0: 是第ー后面说備えあれば憂いなし今回は三田市危機管理課から藤滝義文さんにお越しいただいていますどうぞよろしくお願いいたします
1: はいこんにちは
0: 三田市役所の危機管理課の藤滝と申しますよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますそして改めて今年の元日に起きました石川県での令和6年の都半島地震発生しまして犠牲になられた方々に本当またここで深く愛との意を捧げるとともに広範囲に及ぶ甚大な被害に心からお見舞いいい申し上げたいと思います
1: はい、えー、門脇さんのおっしゃる通とおり能登半島地震につきましては一日も早く余震が収まり被災地における救助救援活動が進むことそして被災者の皆様のご健康と一日も早い復興を強くお祈り申し上げます。
0: まだ本当に進行形ですからね,ね全容があの早くわかることを願っておりますが、はい、さてそして私たちこの阪神間を考えますと、えー、今月17日で阪神淡路大震災からなんと29年経つということでなかなかの長い年月経ちました震災で大きな被害を受けてそこから被災地で人々が復旧してまた復興に向けて一歩ずつ歩みまた次の再三田市役所も職員の半数
1: 以上が震災後に入庁した世代となりました。当時は被災地に救援物資を届けたり、うんはい、避難者の方で,です、ねええ、炊き出しをしたりそうした経験は当時の職員から語り継がれている状況です。うん、この9 29年の間さまざまなあの災害がございましたが、ええ、次第に人々の生活の中にです、ねうん、防災や減災という言葉や考え方、えええー、それからですね災害時での対応として平常時からできる備えのこれはあの事情の部分になるんですけれどもあとですね日常のこれがの共助の部分になるんですけれども、はいはい、こ,れこういったものが
0: です、ね、防災意識として少しずつ芽生えているというふうなことをあの感じております。そういうものもありますよね。そうですね。うん、
1: はい。防災の備えとしましま。あの地域の防災訓練とか、えー、あと頭上訓練とかがあるんですけれども、はい、訓練が日常生活にががっているっているととうことがたくさんあります、はい、先ほどもお話しさせていただきました通り、はい、イベントをですね開催した時に防災の要素を取り入れたりするんですけれども、えーえー、こうしたことっていうのがですね、えー、結果的にですね、はい、あの災害を自分ごととして捉えるようなきっかけ、はい、それとかあと気づきですね、えー、気づきにつながるようなことになっておるんですね。はいはい、またあの防災の取り組みにつきましては、えー、全ての世代に関係がしてきますので、えー、イベントで若い世代が消火体験を始め、うん、それから家具転倒防止、はい、関心ブレーカーについて学習したり、えー、あとですね、まあ、ア,ルフカアルファカマイとかですね、はい、そういった災害時の備蓄食料品などに興味を持っていただく、え
0: ーえー、そんなあ
1: のいい機会だと思っております
0: そうなんですね。はい、あの、防災訓練でもね、皆さん方、本当にお子さん方、一生懸命ね、されていらっしゃいますからね,そうですね。そうした行事はとても興味深い内容となってますね。すべての世代に強調する内容は、ぜひ今度また、いろいろお聞かせいただきたいところですが、はい、今日はどのようなテーマでお話しいただけますか
1: はい。今回は防災とボランティア習慣と、地域での活動についいいてお
0: 話をしたいい、はい、したたと思まますわかりじゃあまずは「防災とボランティア習慣」ということですがこの言葉は聞いたことがありますけれども改めてご紹介ください、はいは
1: わかりました、はいえー、この習慣につきましては、えええー、阪神・淡路大震災の年の平成7年12月に閣議決定されました、はい、そして毎年1月17日を「防災とボランティアの日」と定められています、はい
0: 震災の年に決定したということはやはり阪神・淡路大震災がそのルーツになっているということでしょうね。そうですねそう思いますと平成7年がボランティア元年と言われていますから防災とボランティアの日と震災の関係について教えていただきたいと思います。はい、まず防災とボランティアの日ですが、はい、阪神淡路だ
1: 大震災では家屋の倒壊や大規模火災などが発生しまして何十万人という被災者がですね避難所で生活を余儀なくされました,そ,うでした、ねはい、その被災地で何かお手伝いをしたいというふうな強い思いがですね集まりまして被災者を勇気づけそれから励まし復旧・復興の活動につなげていったということがこれまでいないこととして注目されました。はい、阪神淡路大震災をきっかけにその年がボランティア元年と言われています。うんはいはい、また、このボランティアの多くが当時ですね、ええ、学生だったと言われておりま
0: す。そうなんですね。はい
1: 、それから、えー、毎年1月15日から21日までの1週間、うんはい、これをですね、えー、防災とボランティア週間と呼んでいます。はい、この週間には、えー、災害時におけるボランティア活動、それから自主的な防災活動の普及のための講演会、うんはいであったり講習会、展示会そういった行事ですね、それを、えー、地方公共団体とかその他の関係団体の協力をですね得まして全国的に実施されるものということでですね、はい、毎年、さまざまな地域でイベント行事が行われている状況です。
0: はい阪神淡路大震災のことを追悼してそして日頃から防災に取り組むという形でこの週間にさまざまな地域で実施していくといううことになりますねそうで
1: すねねそで阪神・淡路大震災以降にも東日本大震災、うん、それから熊本地震、はい、西日本豪雨など、えー、日本各地で災害が発生しました本
0: 当に多いですよね,、はいそ,うですねうん
1: 、そういった被災地では災害ボランティア活動が献身的に行われてきました。はい、とそうですね、はいこのような支援活動というのがです、ね、被災地の復旧・復興に大きな役割を果たしてきました、はい、そして災害ボランティアを欠か,かくすることのできない備えとなってお
0: ります。もうそこまでなって
1: きているという、
0: それはなぜなんでしょう
1: か。そうですね、それはあの、まあ、近年の少子高齢化の進展でありましたり、各家族化、はい、それから生活単の多様化など、えーえーまあ、社会構造の変化ですね。そ,そ,ね、はい、それに加えましてですね、えーあの、今回は約4年間にわたる新型コロナウイルス感染症の影響、はいえー OK ね、これによってですね、まあ、例えば、3密を避けましょうということで、はい、感染リスクが高いとされる行動に制限がかけられましたね、うんはいえー、そうですね、はい、そういったところとまあそういうようなことでですね人間関係がより希薄化しているとも言われておりましたはい、はいそんな中でですね新型コロナウイルス感染症については感染症法上2類から5類へ移行したというふうなことは、えーあはい、あの事実としてはあるんですけれども、えー、実際にそしたらコロナがなくなったかどうかというところにつきましてはまだ未収束というふうな状況ですね。えーすねはい、一方であの災害時におけるニーズにつきましては、はい、これまでとは異なる多様なものが生まれてきています。そうしたニーズを受け止めてですね、迅速に対応していくことができるのが、ボランティアが持つ柔軟性であったり、うん、多様性であったり、ええ、対応力にあると思っておりま
0: すなるほど、はい、なかなかボランティアは息深いものありますね、そうですね、え
1: ーあの、もし少しでも興味を持たれましたら、ええ、ボランティアのことについて調べていただければと思います。はいはい、兵庫県では阪神・淡路大震災の経験から生まれた機関として災害ボランティア活動の検疫の支点拠点を担う兵庫ボランタリープラザっていうのがですね平成14年の6月にオープンしたんですねボランティア活動を展開する個々の団体や NPO 等に対してですね、はい効果的で効率的でそういった支援がですね行えるようなきめ細かい情報発信をですね主体として行っていますのでぜひともこの機会にですねあの兵庫ボランティアボランタリープラザのホームページの方をちょっと見ていただければなというふうに思います
0: 、はいえー。はい、ぜひ皆さんも兵庫ボランタリープラザご覧いただきたいと思います。ありがとうございます。そしてあの藤崎さん、えー、昨年にもこのハニー FM にご出演いただきまして広範囲に及んだあの地震津波災害となりました東日本大震災の被災地でのボランティア活動のお話をたっぷりと伺いました。収録後に藤崎さんと他の被災地でのボランティア活動についてもお話しさせてていただきましたが、今日はそのお話も少ししていただいてよろしいですか。はい、よろしくお願いいたします。ま
1: はい、あの、昨年の犯人 FM ですね、えー。あの、出演させていただいた時にですね、えー、平成24年の9月に。宮城県の山本町、はい、それから南三陸町でのお話をさせていただきました、はいはい、今回はその昨年ですねお伝えできなかった宮城県の尾長町でのボランティア活動についてお話をさせていただきたいなと思いま
0: す、はい、はい、よろしくお願いいたします
1: 、はいえー、とちょうどですね平成25年の9月19日から9月24日まで、えー、岩手県の陸前高田市それから宮城県の気仙沼市、はい、南三陸町、はい、石巻市、小、はい、長和町、はい、それからですね、1年半後にですね、平成27年の3月の10日から3月の12日まで、はい、宮城県の石巻市と小長和町の方ですね、はいはい、訪問させていただきました、はい
0: 。これは個人としてのボランティアということです
1: ね。そうです。はい、個人で行かせて
0: いただきました。はい、じゃあ1回目が発災後の1年後。はい。一年後じゃないですね。えっ、ー、とですね。えっ、ー、と、発災後が、発、は、災、い、後のその年の9月に行かれて、そ,、ねはい、それから1年半後の、えー、今度は3月に行かれたということですね。はい。そうですねはい、はい
1: 。で、えー、まあ、一人で行って、行たようお話はさせていただいたんですけれども、えーえー、はい、まあ。あの、写真センターの方で、一旦はちょっとあの、お話を。行く前にさせていただいて行ってもいいかの、ああの確
0: 認は取らせていただきました確認そうです、ね、いう。
1: はい、そういう中で、ですね小長、うん、町につきましては、ええまああの、実は平成25年から3度訪問させていただいております
0: 結局3回行っってらっしゃいますか、はい
1: まあ、あの3度行かせていただく中で、ですね、うん、やっぱり中心地市街地、うん
0: 、こちらの
1: 方につきましては、街並みがやっぱり順々変わっていくということで、ああでかさ、まあ、あ上げが進んでいったり、はい、津波で倒壊した建物が撤去されているとか、ええ、あと、ですね街の風景がもう本当に一変しておりました。ああそうはいまあ、新しい駅舎が完成して、これまで開通していなかった JR 女川駅から、ですね一、はい、駅なんですけれども、浦宿という駅、ここがもう再開されておりました、はいそ,はい、それまではあのバスですね、バスでのこうピスト運行があったんですけれども。ということで、まあ、再開しているということで、まあ、少しずつながら町並みが変わっていくというふうなことを、まあ、3回訪問させていく中で見させていただきましそれから、ですね、えー、実際に平成27年の3月11日のボランティア活動の際にはです、ね、小、え、川、ー、町の追悼式に合わせまして、はい、総合体育館というところがございましてです、ねはい、習得物写真展示最終返却会というふうな、はいうんことをですね、うんはい、開催されておりました、はいえー。追悼式の前後の時間帯にですね、えーえー、だいたい三百五人ほどの方が訪れまして。うんはいえー思い出の写真とかですねそういったものが並べられてまして、えーえー、それを真剣なまなざしで探していらっしゃいましたそ
0: うですか、はい、これが一番やっぱり傷ついた一つの出来事ですよね,あのすね思い出の形がなくなってしまった胸にはしっかりあるけれども形がなくなったこと自体は皆さんだからすごくこうショックだったと思いますのでないのかなということでご覧に来られましたかで、ねはい
1: はいで。この写真センターなんですけれども、えー津波で自宅かから輸出したあの写真とかアルバム、はい、その他、習得物をです、ねはい、洗浄してそれから修復して、ね、それを保管するんですねで持ち主の方それから家族のもとへ返却することを目的に、まあ、作られた写真センターという,ふうなことで開設、ねはい、されたものです、はい、で写真につきましては当時です、ね、約9万6000枚回収されたそうで
0: す。すそうですねで
1: 。その当時ですね、はい、これまで、えー、約5万7000枚を、持ち主の,の方々に返却されたそうです、はい。そうですか。それでもやっぱり残りの分、ありますよね、えー。はい。その残りの分につきましては、写真データ、えー、画像データとして保存されるというふうなお話を聞いておりました。はいはい、そうなんですね。はいでただ、ですねこの写真センター自身も、えーまあ、委託の業者さんだったんで、えー、この年のですね年度末で事業を終了したというふうに聞いております、はい、そうですか、であの、私はその,あの返却会の運営ボランティアに、えー、あの携わらさせていただいたんですけれども、えー、返却会場ではですね、えー、震災後に発見されたその写真やアルバム、えー、ランドセル、えー、カバンとか。あと手紙お手紙とか年賀状、えー、トロフィーとか記念品、えーえー、それからそういったものがですね、えー、卓球台そういった台の上にですね、うん、地域ごとに整然と並べられておりまして、ねはい、会場の壁の方にはですねそのまあ写真、大きい写真とかになりますと、ファイルに入りませんので,、えーそうですねはい、そういった収まらない大きいサイズの写真なんかがこう壁にこう貼り付けてあって、展示が行われておりました、えーはいはい、そんな中、ですね、うん、私、ちょっと見てたんですけれども、はい、あの自分のお写真をですね見つけられたんでしょうかね、うんはい、慌ててお母さんらしき方、女性にですね、読み切りに行くこう少年が。いいらっしゃいましゃまてそ
0: うなんですじっと見てま
1: すとねお二、はい、人の笑顔がとても印象的だということで多分、えー、う写真を見つけられたんじゃないかなというふうなそんな場面に出会いました、えーはい、でまあ,あの津波で一度は流された、うんまあ、家族の記録なんですけれどもう、ねまあ、こういった光景を見させていただくことで、はいまあ、記憶は流されてるんですけれどもあの消えることは絶対にないんやなというふうなことを実感ししたた瞬間
0: ででもありましたあ、はいはいえー、そうですね実際にこのボランティア活動に参加されてみてどのよううな感想を持たたれましたか
1: そうですねあの私が東北で活動した頃は震災当時の平成23年、えー、2011年ですね、はい、3月11日から1年半経過していたので、えー、ボランティア活動の内容もハード面まあ、例えばあの速行の泥出しとかの力仕事、はいええ、そういったものからソフト面ということで、はい、高齢者サロンとか沢会、はい、そういったものに参加させていただいて、ええあの、高齢者の方々のお話を聞かせていただくような、うんそんな場面にあの移っていったような感じ
0: がしております心のケアの方うですかね。
1: まあ、そのような変化の中でですね今回はあの写真洗浄のボランティアそれからその返却会運営ボランティアに参加させていただいたんですけれどもあの写真の持つ力の強さこれをちょっと実感しました。そうなんですか現在はですねえーまあ、デジカメが主流になっていったり、えー、あのスマートフォンのカメラ,で
0: です、ね、カメラ機
1: 能で簡単にこう撮影ができますよね、はいえーまあ、ただあとそれをデータで、ね、管理するスタイルが主流になっているんですけれども、うんはい、カメラでその時撮った状況を一瞬で切り取って、うん、プリント紙に記録して、はいえー、アルバムに収めるというのが昔のスタイルだったと思うんですけれどもそういったあの。写真の被写体となった方々の人生がそのアルバムには込められてて、えー、その時に生きてた証になってたと思うんですよね,、はいそ,うですねはい、そういったものを記録すると同時にです、ねうん、その思い出っていうのはその人たちにとってかけがえのない永遠の宝となっていたんじゃないかなというふうに思っておりました、はい、それと同時にです、ねうん、生命の大切さ平和な日常生活がどれほどあの尊いかということを改めて考える機会となりました、うんうん、そうで
0: すね、お写真の中のお顔はほとんどが笑顔ですからね、そうですね本当ですねあの、ボランティア活動は日々の活動が大切となると思うんですが、その受け入れについて、昨今の新型コロナウイルス感染症の長期間にわたる影響などがやっぱりあると思うんですが、いかがでしょうか。
1: そうですね。あの新型のコロナウイルス感染症につきましては、はい、国内で最初に感染者が確認されてから約4年が経過しました、はいはい、それからです、ね、感染症法上です、ね、2類感染症から5類感染症に移行したということで,です、ねえー、地域でのイベント開催、それから防災訓練が実施される機会がやっぱり今年見てますと増えるような感じになってますね。はい、今年
0: 度はすごく増えましたね。はい、
1: そうですね、えー。はい。で、まあこれまではあの密の密度を避けましょうということで、はい、感染リスクの高い。とされる行動に制限がかかったという、えー、お話先ほどもさせていただいたんですけれども、はい、はいまあ、同時に人間関係がより希薄化されたと言われておりました、うんはいはい、今回のこの新型コロナウイルスの感染症におきましては、未就職のままというふうなことではあるんですけれども、はいはい、やっぱりですねあの基本に戻って、手洗いやうがい,、はいはい、咳エチケット、そういった習慣による感染経路の遮断、はい、またですね、抵抗力を高める食事の取で、またワクチン接種による自分自身のです、ねはい、抵抗力の向上を図るというのが大事なのかなと、ですね、同時にです、ね、災害に対抗できる減災力というのを推進させるために、うんはいまあ、心の密度、3密というか、まあ、心の密度を高めくっていくようなことが必要になってくるのかなというふうに考えております
0: 、はい、ありがとうございます。じゃあ次にですね地域での取り組みについてなんですがこれはこの時期に行われる行事、イベントになりますすか
1: そうですね、はい、今月の防災とボランティア週間、はい、そして1月は兵庫県の減災月間ですので、ええ、まず一人一人が取り組める防災という視点で、ええ、それぞれが行う防災対策を実際に行ってみてはいかがでしょうか。ははい、はい例えば、ええ、家の中の安全ポイントの確保、はい、それから非常用持ち出し品の確保、はい、それから、えー、家族間の安否確認の方法、ええ、そ,れこそれとですね、えー、避難場所、避難経路の確認など、そういったものをちょっとあの確認していただければなというふうに思いますうそうですね、はい、それからですね、ええ、兵庫県の方でで、すね、ええ、兵庫備蓄キャンペーンというのを実施しておりまして。はい、兵庫備蓄キャンンペーでですす、はい、これはですね県内の食品スーパーパ等と連携しましまて各店舗におきまして備蓄に適した食料品等をですね展示それから買うこともできるということで展示販売コーナーを設置させていただいております。災害への備えを促進はいまあ、兵庫県の方からさせていただいています、はいまあ、詳しくは兵庫県のホームページでご確認をいただければなというふうに思います
0: 、はい、分かりましたこれは本当基本的な取り組みになりますよねまずは身の回りのことそして自分でできる自助の取り組みということですよね、はい、家の中の安全ポイントどこが安全なのかそれから非常用持ち出し品に入れるものが準備できているかどうか、はい、またローリングストックという言葉もありますよね,すね,ね普段食べている食品食品を多めに買って備えてそれを食べて食べ終わった分を買い足す備蓄方法がローリングストック、はい、賞味期限が切れるのを防ぎながら食べ慣れた食品で災害の時に備えるというのがこれやっぱり心のケアにもなりますよねねそうです、ね、大事ですす大事ね。うんねそして家族間の安否確認方法これはもうメールとか携帯電話になりますよねそうですね,ねそして避難場所もハザードマップサンダでもう1回確認が大事ということになりますかね、はい、よろしくお
1: 願いします、はい、はい。そうですねあとあの家族間の安否確認方法としまして、えーえー、災害用伝言ダイヤルというのがございます,あ、はいそうですね、171ま、はい、いないというふうに覚えていただければと思うんですけれどもはい、はいはいこれはあの防災とボランティア週間につきましては、うん、この期間中ですね、はい、無料で体験ができますので、はいはい、皆さんぜひ一度試していた,だい,たいただければなというふうに思います。はい、わかりました。ありがとうございます
0: 。その他何かございますか
1: はい、次に行事なんですけれども、えー、と兵庫県の方では、えー、神戸市の中央区のハット神戸、はい、渚公園でで,ですね、えー 1.17 の集いということで追悼行事、はいはいはい、で、えーえー、交流広場ステージの方では防災体験学習それから炊き出し、えー、ミニライブなどを行っております。はい、この他ですね、えー、避難広報訓練や災害対策車両の展示等もありますので、はいはい、ぜひご覧ください、はい、これもですねあの兵庫県のホームページの方からご確認いただければ、えー、というふうに思いますので、はい、よろしくお願いし
0: ます、はい、ありがとうございましたそれでは最後にミスナーの皆さんにメッセージをお願いしたいと思います
1: はい、えー、昨年のことになるんですけれども9月1日は1923年、まあ、大正12年に発生しました関東大震災からちょうど100年の節目の年でした,でしたね。はい。えー、東京それから横浜を中心にですね南関東から東海地域まで広範囲にわたり地震火災津波の被害がお及んだと言われていますこの100年間の間にですね私たちを取り巻く施策核生活環境と建物の,あの耐震化それから河川改修防災訓練等の実施でですね強化されてきた防災力というのは実際あるとは思うんですけれども、うんはい、この度の能登半島地震も含めましても、うん、あの自然の猛威です、はい、脅威ですかねそういったものっていうのが年々増すばかりと感じられていらっしゃる方っていうのはたくさんいらっしゃるんではないかなというふうに思いますね。うんはいはいえー、また来年はです、ね、阪神・淡路大震災から30年となります、はい、過去の教訓を今一度学んでいただき防災意識の向上それから、えー、災害に関する知識や経験の共有地域の連携を一層強めていただいて今後起こる大災害に向けた備えを図っていただきたいなというふうに考えておりますので何卒よろしくお願いいたします、はい
0: 、どうもありがとうございました
1: ありがとうございました。
0: 今回の備えあれば憂いなし三田市危機管理課から藤滝義文さんにお越しいただいてお話を頂戴しましたどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: なお本日の再放送は14日の日曜日9時からお送りしてまいりますそしてまた明日の朝までにはハニーフ f ムのホームページにアップされますのでアーカイブ放送でもお聞きいただけます